0: Halo, halo, słychać mnie? Chyba tak. Zatem witam Was bardzo serdecznie w kolejnym ósmym już odcinku Onigilitok, czyli podcastu poświęconego Japonii wiadomościom, ciekawostkom z tego kraju. Ja nazywam się Kuba Tepper i zapraszam do kolejnej audycji. Tak jak i w zeszłym tygodniu, tak i w tym zaczniemy od tematu koronawirusa, chociaż tym razem będzie to dotknięcie takie bardziej pozytywne no i bardziej pośrednie. Otóż, co się okazuje, w 2019 roku, w jednym z tygodni, mniej więcej w połowie września, odnotowano 5738 zachorowań na grypę, na taką zwykłą sezonową grypę. I idziemy rok do przodu, jesteśmy w połowie września 2020 roku i odnotowano takich przypadków wyłącznie 4. 4 osoby chorowały na grypę w całej Japonii w połowie września, co wydaje się być może troszeczkę naciągane. Pewnie mniej osób może chodzić do lekarza, albo mniej osób jest badanych, ale mimo wszystko wydaje się, że tak naprawdę najistotniejsze tutaj jest to, że noszenie maseczek, płukanie ust i gardła, mycie rąk i przestrzeganie tych wszystkich zasad higieny pomaga nie tylko nie zarozić nam się koronawirusem, ale jak widać ma całkiem dobry efekt w postaci niechorowania też na inne choroby, które się przenoszą drogą kropelkową. Zresztą podobne wyniki były też publikowane z Australii, także jak widać w każdym roku może warto na zimę te maseczki zakładać i po prostu o siebie dbać. Kolejny temat, który mnie zainteresował, to wyniki sprzedaży gazet, takich gazet codziennych w Japonii bo to tam oczywiście też odnotowywane są w princie spadki i taki Asahi Shimbun po raz pierwszy od 55 lat, lat spadł z dzienną sprzedażą czy też dziennym nakładem poniżej 5 milionów sztuk, przy czym mówi się, że, że tak naprawdę realna sprzedaż to mniej więcej 3,5 miliona, a cała reszta już jest wyrzucana czy gdzieś przerabiana na, na wcześniejszym etapie tak naprawdę nie trafia do finalnych odbiorców. I spadek tutaj rok do roku tego nakładu to mniej więcej 430 tysięcy i dla porównania Asahi nie jest największym dziennikiem w Japonii, bo największy jest Yomiuri Shimbun, które sprzedaje się w ilości, czy też z jego znowu nakład to mniej więcej 7,5 miliona mimo to, że jest to spadek o pół miliona, bo było rok wcześniej około 8 milionów. simbun to 2 miliony. Nikkei simbun, czyli ta bardziej ekonomiczna gazeta, też 2 miliony. Sankei simbun to 1 milion i 250 tysięcy. Wszystkie z tych gazet odnotowywały spadki o mniej więcej 100-200 tysięcy egzemplarzy rok do roku w skali dziennej. I teraz tak. Porównęłam, stwierdziłem, że porównam to do sprzedaży gazet w Polsce, no bo y, ludność Japonii to mniej więcej 4 razy to, co jest y, ludnością Polski, w związku z czym, jeśli tam największy dziennik sprzedaje się w ilości 7,5 miliona, no to u nas powinno być tak z grubsza pi razy drzwi 2,5 miliona egzemplarzy, jeśli czytelnictwo byłoby na podobnym poziomie. Natomiast wiadomości czy też liczby, które znalazłem z września tego roku dotyczące nakładów dzienników są przerażająco wręcz u nas niskie. Liderem jest Fakt, czyli brukowiec, który ukazuje się w 167 tysiącach egzemplarzy dziennie. Dalej mamy Super Express 94 000, Wszystko już dalej jest poniżej 100 tysięcy tak naprawdę, pierwsze dwa to oczywiście brukowce z tych japońskich. Brukowiec żaden nie został wymieniony, więc być może któryś z tych sportowych bądź brukowych yy, Gazety sprzedają się jeszcze lepiej. Tego nie wiem, o tych danych nie mam. Natomiast u nas dwa burkowce, jeden jest 160 tysięcy, drugi 90, a już takie gazety poważniejsze typu Gazeta właśnie 65 tysięcy, Rzeczpospolita 40, Dziennik Gazeta Prawna 30, Puls Biznesu, mu być może najbliżej jest do tego Nikkei, chociaż może nie do końca, ale i tutaj, i tutaj, jakby mamy jakieś bardziej takie ekonomiczne zabarwienie, Puls Biznesu w Polsce to 100 tysięcy, to 10 tysięcy egzemplarzy. 10 tysięcy egzemplarzy, co no, przy tych nakładach japońskich wydaje się w śmiesznie wręcz niskie. No i te wszystkie gazety, o których wspomniałem, polskie, plus kilka jeszcze dodatkowych, łączny nakład dzienników w Polsce to 465 egzemplarzy, czyli 465 tysięcy egzemplarzy, czyli niecałe pół miliona. Natomiast te kilka, pięć, pięć największych gazet w Japonii, to w chwili obecnej mniej więcej 17-18 milionów, czyli czytelnictwo w Japonii, czy też nakłady dzienników w Japonii są mniej więcej 30 razy większe niż u nas. W zasadzie jest to zaskakujące. Przyznaję, że jest to zaskakująca wiadomość, bo to, że w Japonii się generalnie raczej sporo czyta i ten rynek prasy, mimo oczywiście spadków, jest nadal duży, jest jakby zauważalny, tak? Jeśli wchodzimy do, czy do kombini, czy do księgarni, tych czasopism rozmaitych i dzienników jest bardzo dużo. A gdzie z dziennikami, no to wiadomo, też leżą we wszelakich hotelach i tak dalej. Ale mimo wszystko, ta, ten rozstrzał pomiędzy tym, co jest u nas, a tym, co jest w Japonii, wydaje się. Przegigantyczny. Aż tak dużego się nie spodziewałem. Kolejnym interesującym tematem, który znalazłem jest temat wynagrodzenia, średniego wynagrodzenia w firmach prywatnych w Japonii, czyli coś takiego, co u nas jest publikowane przez GUS, w Japonii jest publikowane przez Skarbówkę. I po raz pierwszy od 7 lat w 2019 roku, bo nie mamy jeszcze tych liczb za rok obecny, czyli w minionym roku jeszcze przed koroną pensje spadły o 1% średnio. I teraz tak, mówimy wielokrotnie się mówi i słyszy, że Tokio to najdroższe miasto na świecie albo jedno z najdroższych miast na świecie, że Japonia jest bardzo, bardzo droga, że na pewno trzeba tam bardzo dużo zarabiać, żeby sobie jakoś pozwolić żyć, ale coś okazuje. Średnie wynagrodzenie nie jest wcale tak wysokie, jak moglibyśmy się spodziewać, a jest w tym jeszcze jeden zaskakujący element. No ale przejdźmy nawet do średniej. Średnia, średnia w ogóle e, zatrudnienia, e, średnia wynagrodzenia w sektorze prywatnym to 436 manów, czyli 4 miliony 360 tysięcy jenów rocznie, to w przeliczeniu na złotówki wynosi około 13 tysięcy złotych brutto. No czyli to jest takie 2,5 raza tyle co u nas, co wcale nie wydaje się jakoś drastycznie wysokie w porównaniu z Europą Zachodnią czy z Niemcami chociażby. Przy czym 13 tysięcy to jest średnia, a mediana to 1011, czyli 50% społeczeństwa japońskiego pracującego w sektorze prywatnym zarabia mniej niż 11 tysięcy złotych. I teraz co ciekawe, mamy też tutaj te dane w odniesieniu do mężczyzn i kobiet i tutaj nie da się ukryć, że Japonia jest społeczeństwem jeszcze dosyć wydaje się mocno takim paternalistycznym, że rola mężczyzny w pracy, a kobiety w domu, zdaje się cały czas jeszcze pokutować i jest taka dość aktualna i ma to też jakieś swoje odniesienie na rynku pracy, bo wyobraźcie sobie, że średnia pensja mężczyzn to jest 539 manów, czyli 17 tysięcy złotych, a średnia pensja kobiet jest ponad dwa razy mniejsza, bo wynosi tylko mniej więcej 7600 złotych miesięcznie. Czyli to jest półtora pensji takiej naszej polskiej, nawet nie średniej. Oczywiście biorąc pod uwagę u nas mężczyzn i kobiety, ale zakładam, że u nas rozdźwięk pomiędzy mężczyznami a kobietami nie jest ponad dwukrotny, także no, to, nie, to jest mimo wszystko też nadal zaskakująca, jak dla mnie wiadomość, bo to, że kobiety zarabiają mniej w Japonii, wydaje się jeszcze niestety dość oczywiste. Natomiast, że ten, ta różnica jest tak gigantyczna, to rzeczywiście robi wrażenie i myślę, że, no, krótko mówiąc, u nas by to nie przeszło. Kolejna ciekawostka. A w zasadzie polecenka dotyczy dramy, która niedawno zakończyła się ukazywać w japońskiej telewizji. Jest to drugi sezon serialu Hanzawa Naoki, czyli o perypetiach, przygodach pracownika banku, pracownika średniego, średnio-wyższego szczebla w średnim wieku, któremu kładzione pod nogi są rozmaite kłody a on musi z tymi problemami wygrywać, co brzmi być może niespecjalnie porywająco, kiedy ja o tym mówię, aczkolwiek po obejrzeniu kilku odcinków, szczególnie drugiego sezonu, bo szczerze mówiąc, pierwszego widziałem trochę, ale już niewiele pamiętam. Drugi jest bardzo, bardzo interesujący a Inter interesująca jest też oglądalność tego serialu, bo to, że tego typu dramy są popularne w Japonii, to nie jest szczególna tajemnica. Natomiast fakt, że odcinek siódmy, tutaj mam informację o siódmym odcinku, obejrzało 24, prawie 25% gospodarstw domowych i z tego 15% Japończyków. Czyli no kurczę, to mamy gdzieś. Gdzieś 13, prawie 20 milionów osób obejrzało odcinek 7, i teraz uwaga ostatni odcinek tego drugiego sezonu, który miał miejsce, który był emitowany kilka tygodni temu, obejrzało, to podejrzeć odcinek numer 10 obejrzało 32% gospodarstw na żywo, ale jeśli zliczymy też nagrywanie sobie na wszelakie dekodery, obejrzenie później, to mamy aż 44% domów, domostw które z Hanzałą się zapoznały. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przełożenie liczby gospodarstw czy procentu gospodarstw na procent osób jest tam pół plus trochę, no to możemy spokojnie liczyć gdzieś, że mniej więcej 25% Japończyków obejrzało finał drugiego sezonu na Naoki, czyli dobre 30-40 milionów osób. Bardzo, bardzo dużo. Co też ciekawe, pojawiły się dane z tokijskich wodociągów, które zaskoczone były tym, że przez kilka tygodni w soboty o godzinie 22 nagle bardzo wyraźnie skacze zużycie wody i to skacze tak drastycznie w porównaniu do lat minionych, czy to miesięcy minionych, Mniej więcej zużycie wieczorami cały czas, cały czas było nam mniej więcej podobnym poziomie, ale przez te kilka tygodni okazywało się, że zużycie wody przed 22, między gdzieś tak 21 a 22 spadało, żeby od 22 bardzo nagle i bardzo mocno wzrosnąć. No i jest to, jak się przypuszcza, efekt tego że Japończycy siedzieli jak na szpilkach oglądając odcinki i przygody pana Hanzały i dopiero po zakończeniu odcinka szli do toalety, sz szli się wykąpać czy pod i stąd to zużycie wody było tak bardzo wysokie. Także jak widzicie serial jest niesamowicie wciągający. Ja już mam za sobą 7, 7 chyba albo 8 odcinków i muszę przyznać, że jest rzeczywiście bardzo ciekawy. I absolutnie nie ma żadnych szans na to, żeby kiedykolwiek był on legalnie u nas dostępny, więc choć jestem zadeklarowanym przeciwnikiem pobierania jakiejkolwiek treści nielegalnie z internetu, to w tym przypadku wydaje się, że tak naprawdę no, nie mamy żadnego tutaj. Wyboru, żeby Hanzałę jakoś inaczej zobaczyć, a znalezienie go w pod postacią różnych streamingów nie jest szczególnie trudne. Więc jeśli macie troszeczkę wolnego czasu w trakcie tych wszystkich lockdownów, to wersje z angielskimi napisami też, jeśli potrzebujecie, to można je łatwo znaleźć. Bardzo serdecznie polecam, bo to jest właśnie to, czym Japonia ekscytowała się przez ostatnie miesiące. Tak mi naszło ostatnio, przeglądając Spotifya i inne e, muzyczne serwisy, że poza japońskim e, popem czy rockiem jest coraz więcej też japońskiego hip-hopu i rapu dostępnego także u nas, co dotychczas było bardzo, bardzo utrudnione, bo nawet jeśli chcieliśmy kupić jakieś kawałki na, na iTunesach jeszcze wtedy czy potem Apple Music, no to... E, to w zasadzie trzeba było się przelogowywać na konto japońskie, kupować japońskie zdrabki i tylko w ten sposób ten japoński rap był dostępny ze względu na umowy tak dalej. Nie były one, te utwory ci artyści dostępni na naszym chociażby iTunes Store. Co teraz Spotify i reszta właśnie usług, Apple Music chociażby bardzo, bardzo Ułatwia, jakimś specjalnym znawcą tego gatunku nie jestem, natomiast od 2004-2005 roku mniej więcej, kiedy zacząłem do Japonii regularnie latać, to zdarzało mi się zetknąć czy z ludźmi troszeczkę tworzącymi tę scenę, czy z artystami, chodzić na parę koncertów, kupić trochę płyt i muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się to spodobało, a już abstrahuję wokół od tego, że to świetny sposób na rozwijanie nauki japońskiego takiego yy, no właśnie codziennego, ulicznego, bo są takie utwory, których słucham do dzisiaj od 15 lat mi się nie znudziły. I pamiętam jak słuchałem ich na początku, to w zasadzie w ogóle nie wiedziałem o co w nie chodzi, a z czasem, z czasem pamiętam jak kolejne słówka, kolejne słówka do tego się doklejało i w końcu całość nabierała sensu. Więc jeśli uczycie się japońskiego, to poza popem czy poza rokiem być może hip-hop też ma Sens i słuchanie jego i jakaś tam próba nauki. No dobrze, no to na pierwszy ogień chciałbym wam przedstawić skład, z którym ja zetknąłem się, no właśnie mniej więcej te 15 lat temu przypuszczalnie buszując w jakimś book Bookoffie bądź też innej hmm, księgarni, płytoksięgarni, takich Empikach, ale z używanym towarem powiedzmy, w największym skrócie, gdzie możemy kupić płyty, książki, komiksy i całą rzeszę reszty asortymentu, reszty asortymentów często bardzo niskich cenach, często po 100 jenów, czy nawet po 50 jenów, także to jest taka kopalnia dla cierpliwych, jeśli ktoś lubi sobie szperać, to w takim bułkofie, których jest niestety zaraz mniej, ale nadal istnieją, w takim bułkofie może znaleźć prawdziwe skarby. Jednym z takich skarbów, których odkryłem 15 lat temu, jest właśnie Nitro Microphone Underground, czyli skład, który powstał, no, jeszcze pod koniec lat 90. w Tokio w składzie tym możemy znaleźć takich artystów jak Dabo, jak Suken, jak Big Zam, Deli i paru innych, natomiast no, ci, którzy przypadkowo interesują się hip-hopem z Japonii, no to wiedzą, że to są artyści, którzy potem sobie utarli już drogę też do solowych karier i występowali w różnych projektach. Nitro Microphone Underground rozpadło się w 2012 roku. Przez wiele lat po tą nazwą nie działali, ale tak jak mówiłem przed chwilą, działali sobie niezależnie. W zeszłym roku udało im się zejść ponownie. W tym roku wydali nawet dwa kawałki, które można znaleźć w zasadzie wszędzie, czyli Aruku Tokyo" i e, Nanka kana bodajże. Ale ja bym chciał Was zapoznać z utworem, z jednym z pierwszych utworów, które słyszałem w wykonaniu tej grupy. Z 2007 roku pochodzi album Special Force i ja bym chciał, żebyście wysłuchali piosenki właśnie tytułowej z tej trzeciej płyty Nitro Microphone Underground. Let's go. should he dash to my like one night or on the false ones kid can't you spider -Man. do do a se na no Kadega Jump one, mi air force one, crash kick, first wave, first wave, first force